0: 欢迎收听《嘟嘟阅读时间》。今天，我们来继续阅读安德鲁·克莱蒙斯的校园小说《一号教室》第九章。亚历克莎、亚普利尔现在换了件衬衫，一件蓝白色的长袖衬衫，胸前。有全国运动汽车竞赛协会的图画，后背横着印有“德克萨斯机动车高速公路”的字样。这件衬衫是一条线索。泰德还注意到，和之前的那件皱眉笑脸 T 恤衫相比，这件衬衫也没干净到哪儿去。他还记得。从世界会野营州回家时，自己的衣服有多脏。出门在外，要保持洁净总是很难。泰德跟随亚普利尔穿过地窖，走上台阶。厨房里空荡荡的，只在其中一角放有木箱子，上面有个红色背包。木箱旁边的地上有一个双折叠的睡袋，里面露出粉红色枕套的一个角。泰德意识到自己看到的是亚普利尔的卧室，这里味道不太好闻，倒也不是很糟糕，只是空气不新鲜而已。看起来。好像有人曾稍微打扫过，但要把厨房收拾干净，需要扫帚、拖把和清水。窗户也需要打开换换气。亚普利亚指指厨房灶台，包可以放在那里。到前面的房间来吧。泰德很惊讶，看到客厅里。竟然还有家具，台阶之上有一块灰白双色的垫子，有人把睡袋卷起来放在上面。远出角落有把躺椅，以西鸡表皮裂了口，有甜絮冒出来。那里貌似是另一个人睡觉的地方，可能是弟弟的。在右边的墙角，胡乱堆放着安德森一家嫌麻烦不愿带走的东西，差不多是车库旧货出售之后堆在路边，用牌子标上“免费”的物品：一盏灯罩撕裂了的台灯，两个装满婴儿服的购物袋，一副裂了口的。红黑棋盘，三四个破破烂烂的铝锅和盘子，有几本瓶装书被打湿了，还有张弯了一条腿的牌桌。泰德还发现了亚普利尔和家人带来的东西：两个塑料行李箱，一只是粉红色，一只是宝蓝色。还有个很大的深绿色行李袋，东西并不多。妈妈，这是泰德。亚里克莎，过来握握泰德的手。啊，很高兴认识你，亚普利尔说。你是个很好心的年轻人，我们非常感激你带来的东西。你真是善良。亚普利亚还说：“你保证不会向任何人泄露我们的事情，对吗？”泰德点点头：“是的，夫人，我也很高兴认识你。”他的手很凉。亚普利亚的妈妈与泰德以前读过的或在电视上看过的罪犯没有任何相似之处。他看上去好小，差不多只比自己高三厘米的样子。他的头发是浅黄色的，黄的近乎不真实。泰德看着他的脸，几乎只注意到他那双棕色的大眼睛。但他能够看出，亚普利尔为什么说妈妈很担心。他的眼神。闪烁不定，微笑看上去也不是发自内心。但尽管如此，那微笑仍然很和善。他有一口洁白的牙齿，看上去几乎像是刷了漆。他穿一条牛仔裤，淡绿色的毛衣很宽松，袖子拉到肘部。双手又细又长，粉红色的指甲油几乎剥落光了。他和泰德认识的镇上的妈妈们不太一样，而且他一点都不吓人。很难想象这样的妈妈会犯法，但是所有的侦探都知道，不能只看表象。亚历克莎挥手，指指他们所在的房间。抱歉，不能给你倒杯冷饮招待你，而且把这里弄得有点乱。一阵奇怪的停动之后，他说：“这是亚迪，亚迪，跟泰德打个招呼。”亚普利亚的弟弟仍躺在睡袋上，旁边有一道。从前窗一块断裂的木板处漏下的光，他在看《X 战警》漫画书。他和亚普利尔一样瘦，只是头发是金色而非棕色。他穿着牛仔裤和红色 T 恤衫，光脚，没穿鞋袜。亚历克莎尖声说：“亚迪！”我叫你来和泰德打个招呼。亚迪又过了三秒钟才抬起头，露出一个微笑，说声“嗨”，然后又径直回头看书去了，丝毫不掩饰自己看得很开心。泰德说：“嗯，我多带了些食物和别的东西，可能远远不够。”不过，好吧，我不知道你们准备在这里待多久。泰德希望这样说能让亚历克莎多想想自己的计划，但亚历克莎只是笑着说：“哦，我敢肯定，不管你带来了什么，都会很棒的。”这倒提醒了我，这里有些钱。他翻翻牛仔裤前口袋，摸出一张皱巴巴的五美元纸币。泰德开始拒绝，但亚历克莎握住他的手，把钱塞进他手里。他说：“好吧，我知道这点钱远远不够，但是我们想尽量不造成太大负担。”泰德说：“谢谢你，夫人。”这时，他确定了，亚历克莎最近没有抢过银行。亚历克莎又笑着说：“我在记账呢，这样等我一找到自动取款机，就能还你钱。我们有钱的，不管你相不相信，大家都找不到话题，所以泰德说：‘好了。’”我该走了，还有活要干，得回家了。很快他就后悔了，要是没说“回家”这个词就好了。此时，“回家”听起来可不怎么好听。亚历克山点点头：“哦，我懂。我是在厄尔巴索附近的一个农场长大的，干活。”可不能耽误啊，是不是？亚普利尔送你出去。不管怎么说，你们两个也许想聊聊。泰德听到那话，顿了一下，但还是笑着说：“好吧，那再见。”泰德边转身边想：“为什么妈妈们总会说那句话呢？我跟女孩……”到底有什么可说的？不过，确实有数不清的问题想问他。作为侦探，泰德有许多话想说、想问，因为到目前为止，所有人都表现的好像他就该时不时来送点吃的，假装一个妈妈。带着两个孩子，在一幢空房子里逗留，是世上最自然不过的事情了。到了厨房，泰德把工艺品从包里掏出来。这时，他注意到水槽滴水板上有个铸铁的旧水泵。家里的厨房以前也有一个。他冲着水泵点点头说：“你知道吗？这个东西可以解决你们的运水问题。”亚普利尔摇头：“我的手都快被他给磨破了，也只能让他嘘嘘几声。”在农场中，有很多东西能导致磨伤、擦伤。爸爸修东西的时候。泰德总是一边看一边望问井，他说：“可能是电圈干透了。”他打开那瓶一家轮装的矿泉水，抬起水泵的曲柄，接着往洞中倒进一两杯水，那里的原感于是落到套管顶部，这样。可以润胀电圈， 1 5分钟左右，再倒一杯水进去，然后压上二三十分钟，很快的，这样就能出水了。如果不行的话，我再带些工具来，换个新电圈，只要有一桶水，浴室就能用了。没电的时候，我们就是这么干的，因为如果。水源充足了，这里就更方便了。接着他又补充一句：“如果你们打算在这里待上一阵子的话。”泰德等那句话在空中盘旋几秒钟，然后拿起帆布包说：“好了，得走了。”亚普利尔跟他下了楼梯。穿过地下室，然后出去，到了后院。泰德搬起自行车。女孩说：“你没有问东问西，真是太体贴了。”他说着，转身准备回屋了，但这时又停了下来。亚普利尔开始说话，那样子想是要一口气一吐为快。我爸爸是士兵，在伊拉克战死了。事情大概发生在一个月之前。然后他在军中的一个朋友想搬来和我们一起住，因为他觉得自己爱上了我妈妈。我们报了警，然后他就停止了骚扰，但妈妈还是很沮丧，很可能也只是伤心吧。于是就决定带我们搬去科罗拉多州和他姐姐一起住，所以我们就离开了德克萨斯。到堪萨斯的那天，半夜里汽车冒烟冒得厉害，然后就抛锚了。我们找一位开着大房车的女士搭了便车，但。在距离这里三英里的地方，他得北上了。然后我们就看到了路牌，走到了这个镇子。当时天黑了，于是我们就到这里来借电话用，因为妈妈的手机也坏了。结果就进来了。当时妈妈吓坏了，开始害怕罗恩会跟踪我们。就是德克萨斯的那个家伙，除非他停止跟踪，因为范围太大了。但妈妈决定无论如何在这里待一阵子。亚普里尔耸,耸耸肩：“事情就是这样，来龙去脉就是如此。”接着他又说：“不过我妈妈没有生病，也没有别的问题。”他只是害怕而已。自从爸爸去世，现在情况更糟了。我们都一样。你也看见亚迪了，他都快疯了，说话又刻薄。泰德不知该说什么好，信息量有点大。突然之间，他感觉自己像是身处电影情节之中，周围。都是无家可归的流浪者，事情就发生在自己生活的镇子上，而且他也身处其中。他得说点什么，好吧？我很高兴自己能帮上忙，还有，我很庆幸是我发现了你们，而不是别的什么人。亚普利尔点头说：“我也这么觉得。”说完就笑了。侦探泰德在脑海中记下：亚普利尔刚刚第一次露出了发自内心的微笑。他爬上车，沿着荒草隐没的车道骑出去，脑海中仍然在惦记那个微笑。想着亚普利亚的故事，这个时刻可不该想这些事情。泰德本该想到会有汽车从镇上开过来的。他祈祷旧邮箱位置，那辆汽车就在那里。泰德抬起头，那司机也抬起头。接着，司机朝他笑着招招手。那是一辆深蓝色的雪佛兰骑士车，车牌号是 P L 7 8 6 5开车的是泰德的老师米切尔夫人。谢谢大家，我们下次再见。